0: Hello， 大家好，欢迎收听《登山者日志》，我是 y o u 尤思古，嘿嘿，你准时更，哎、欸，好像也没有准时更新，迟了一天哦、嗯。上次好像是礼拜天更新的，这隔了一个礼拜，对我们又见面了。我没有要再继续拖下去了，就这样。然后上一集是跟大家分享，就是嗯，我去东沙的一些呃小故事。然后这一集呢，就是跟大家讲说，我从东沙回来之后。开始疯狂的上山调查的一些故事，顺便跟大家讲一下啊，我最近新增的几个就是那种嗯上山的那种登山小物。如果是以前的听众应该知道说，就是呃我有一个系列是使用的登山小物，对啊，但是呢这一集就简单跟大家分享两个，一个是我的墨镜，然后另外一个是 Enrich Mini。对，因为呃，我最近其那个那个登山的东西啊，其实差不多了，所以最近新增的登山小物比较少。对，然后哦，还有一个是行动电源，但是这个我还在做功课，等之后我有一个心得了，我再跟大家分享。对 ，OK， 好，那呃，我想一下我，我我刚才讲说，哦哦，对对对，就是从爬回来东山回来，然后就马上上奇来南调查。终于，我先跟大家简单讲一下好了。就是，呃，我会一直要上山调查，是因为我们有一个那种就是高海拔的草原生态系的一种呃植,植群的长期监测的一个研究。然后它是呃全世界都有的，就是等于说它是一个全世界呃通通用的一个研究方法。然后我们在台湾也有加入使用这个方法，然后来做台湾呃就是高海拔山区，然后。嗯，草本植群生态系就是那种建筑草原那种形态的植群的那种环境监测，然后我们从二零零八年就开始做调查，当然那时候不是我了，就是前面的研究团队做调查，然后前面的那个研究团队的老师退休之后呢，就是呃把整个。研究转来给我现在的老板，就是我们老师这边，所以基本上就是我们在负责要上山做调查，对，然后呃，这个东西从二零一九年我们开始新的一轮复查，就是他每五年会把每一个样去重新再调查过一次，然后去跟前面几次的调查来做比较。那我们二零一九年的时候是我们这一轮的开始，对。然后，呃，我们总共有五个区域要做调查，就是一路从雪山到嘉明湖，就是从北到南都有样区这样。<笑>然后那个，呃，奇莱南算是一个非常痛苦的一个样区，它虽然很简单，它在百岳登山路线里面算是超级入门的路线，但是我们一路从去年吧，要进去准备进去做调查，哎，还是前年，就是。呃，我已经有点忘记启来南他到底是去年还是前年的事情了。呃，哦，去年去年要进去做调查，然后呢，就是遇到那个十 K 大崩塌，我们根本就进不去。我们原本已经定好一次日企了，然后后来就是，哎、欸，还是前年呐？哦，好像是前年诶、欸，应该是前年。对对对对对，是前年。启来南原本应该是前年就要调查完，然后呢，前年就是一上去就是。那个天气突然骤变，然后那个气象预报就是不不,不没有很准，因为它没有办法抓到一些微地形、微气候的变化，然后那个地方就直接起大雾天气超级差，我们根本就没办法做事，所以后来就是撤退。啊，撤退下来之后呢，我们就想说啊，天气看起来好稍微好转了，我们又上去。上去还是一样遇到同样的问题，就是那个维维西后的问题，然后天气又很差，然后还下大雨，我们又撤退。啊、那那个暑假吧，就是整个七八月，我大概上了三次起来南，什么事情都没做到。然后呃，一直到去年，结果去年就给我那个十 K 大崩，他没办法从能高月龄到进去，然后我们就想说，好，那我们就从起来连峰过去。我们真的很认真哦，就是从起来连峰起来北这样子走过去，走到哇。大家累翻了，就是，然后又天气又不好，就是那个因为天数比较长，所以后面几天真的要做起来难样去调查的那几天的预报是，呃，我们一开始上山看的时候就不太准。然后后来就是在齐埃北棱线那边有讯号嘛，我们看可能是午后雷阵雨的形态，哪知道去那边天气又很差，然后我们又想说，嗯，就是为了要轻量化，所以所有人都只带，就是我们只带天幕，就是大家都睡在天幕底下，然后又只有我有露宿带。所以整个晚上大家都过得非常痛苦，隔天就决定啊撤退下山了，我们都已经到样区了，对，然后就去年又没有做到。啊，那个路又坏掉的关系，所以后来我们就又就是没有再进去，一直到今年终于路修好了，然后就是天池山庄也整个都整修好，然后呃重新在营业嘛，所以我们就是这次去上去，然后有顺利的把整个调查做完，还住到高级的天池山庄，对，然后然后那个我们今年还有另外一个样区是嘉明湖那边的样区，可以呃前面应该前阵子七八月，哎、欸。七月底，哎、欸，七月底八月初还是八月中、哦，我有点忘记了。反正就是前阵子啊，应该有看到我发文，就是说去加密湖做调查。嘿，啊，终于就是在今年把我们这一轮的那个高海拔的监测的那个调查做完。但是呢，明年又要开始下一轮了，因为2019年嘛，然后2023年就是五年，哎、欸，有五年吗？一九，对对对，就是含那一年的五年了、啊。五年后。2023年就是又要开始在做新的一轮调查，所以明年又要去大水库去痛哭对哦，那个真的要走超远，我光想到要走到那个大水库，然后背那些调查器材，就很心情就很糟糕，就是觉得超级累的。不过算了，没关系，就是我们现在都有轻量化，我现在真的是轻量化有成，然后哎，基础重量可以压在。呃，如果不含相机的话，相机那个另外算，因为一般人应该不会带那么多器材。对，就是基础重量不含相机的话呢，可能可以压在大概含帐篷哦，然后大概可以压在五公斤到六公斤左右吧，应该不到，应该不到五公斤或六公斤，我没有仔细算了，但是差不多是这个重量，所以轻量化有成。希望明年的大水库可以顺利一点。好，我们会就是讲到那个起来难。就是我们这次上去啊，超顺利的。我们上一次看到那个1 0 K 大蹦壁塌成那样，我们真的是超级崩溃的，就是不知道怎么办。啊，后来我们是就是高绕出来啊。我、嗯、们这次去的时候看到那个1 0 K 蹦壁就整整个整修好了，就是到以前那种很宽，呃，那种野狼可以过的那种程度。对，然后就很顺利的走进去。然后住在天池山庄里面，这个是我第一次住在天池山庄里面。因为以前之前我已经去喜来南超级多次了嘛，之前都是露宿街头，就是呃找一个地方，然后没什么人，大样搭帐篷这样。那这次第一次是住在天池山庄里面。然后那个真的是超级高级的，我都不知道。呃，原来天子山庄里面，它是就是每一个人还有自己的置物柜，然后有自己的置物柜就算了，那个置物柜还有分上下层，就是上面可以放一些小东西，啊中层是很大的，可以塞背包，然后放一些比较大的啦。啊下层还有一个地层，就是可以可能放一些呃其他的比较不会用到的小东西在那个最底下的地方。然后呢，呃，房间里面超级热，因为我的睡袋有升级过嘛，我我之前是用那个 Costco 的那一种，嗯，它的舒适温度我记得应该是十度，对，然后我一直都是睡那个，就是连冬天零下十度，我零下十几度，那时候在三六九山中学训的时候，我都是睡那一颗睡袋。哎，可能是因为我天生就不太怕冷的体质，所以我一直都觉得还好。然后呢，我最近升级，之前升级前阵子啊，应该因为我应该有跟大家讲过吧，就是我反正我有升级睡袋，啊，那一颗大概500克，然后它的舒适温度是零度，我整个热到不行。就是我这阵子上山，我都从来就没有把那一颗睡袋的拉链拉起来过，我都是把它当羽绒被这样子盖，就算当羽绒被盖还是很热。超级宇宙无敌热，那那个舒适温度十度差很多，而且它的重量也差很多。它就是有五百克而已，一弄收起来之后比保特瓶稍微再胖一点点，可能跟那个我们一般很常用那个美国牌子的那个水壶差不多大小。对，真的很轻，然后很舒服，真的睡起来很棒。但是缺点就是太热，<笑>我不知道这到底算不算缺点啊？因为一般人来说应该是很 OK 的一个点，但是对我来说就有点太热，因为我以前都是睡那个不是怎么保暖的睡袋。嗯、然后啊，然后那个木整个里面就是木头的嘛，然后很温馨。而且很重点是，它现在里面讯号不知道为什么超级好的，我还可以在里面看什么《生活大爆炸》，然后看一些 n e v i l i x 影集，然后花 Facebook 啊之类的。我每一天调查就是上去，然后调查的时候最期待的就是赶快就是把事情做完，然后回山庄赶快去点一杯他们的咖啡。啊，坐在那个前面的那个交易厅，后面就是他们的装备墙，然后有可能有卖一些袜子啊，然后有一些书放在上面什么的，然后再点一个蛋糕来吃他们的下午茶，超赞的。我第一天去就受不了了，因为、啊、我其实很,很快就到了，他好像是连、欸、一点还是两点才有办法进去嘛。然后我们我就在外面坐了，好像十一点多就到了。对，反正我就在外面坐超久，然后终于可以进去了。进去之后东西放一放，马上下来点一杯咖啡跟一个蛋糕，然后坐在那面拍照，然后超像那个，超像那个完美行程，就是一直一直拍，一直拍，一直拍，一直拍，疯狂拍照。对，然后然后坐在那边看书，他们那边有很多书，应该是可以拿起来看的，因为我我有拿几本起来看，他们没有说什么。然后而且那边还可以用 p a 超厉害的，就是讯号好成这样子，嗯，然后呃，他们的晚餐我有看，然后还弄得还不错，就是他们是用一个类似那种嗯马铃薯泥嘛，然后有一个菜跟一个主食，可能是什么鸡腿肉，然后可能还有其他的我忘记是什么了，就是会有鸡腿肉，然后饭跟汤。这样，然后热水他们是如果有订餐的话，就是可以去自己自由去取用的。不过我们是没订餐，我们是自助的。因对，整个山庄的环境到现在是还弄得还蛮不错的，就是还蛮舒服的，而且至少就是呃，感觉看起来就是比较有制度啦，相比以前来说。不过嗯，最近我在那个网络上面 ，Facebook 上面还是看到好像有一些争议，就是他们好像有会就是有协调说什么。呃，星期几才可以用搬运车运什么东西？然后搬运车能运的东西也有限制啊。但是这个就他们他们在他们在争执，在有一些嗯呃可能还没有还没有就是这话还没吵完的部分，这个就是我不确定，因为就是没有双方说法了。不过就就是就整个现在天子山庄的呃整个环境跟营运模式来看的话。至少是还蛮舒服的，给人的感觉还不错。我觉得应该对于第一次爬山，或者是因为大部分去奇爱南华的都是新手嘛，那对于新手来说，可能会是呃蛮友善的一个环境，对，然后嗯、呃、可能会嗯让他们对爬山的印象会比较好一点点。因为我们后来发现，就是第一次爬山，然后。带给人的印象会影响他之后对于爬山的热情。对，像呃，這我们、欸、因为我们之前都是登山社，然后我们登山社之前的影星都是带去合欢北风，那然后有有一次就是刮风下雨啊，直接撤退，那那一次那一届几乎招不到学生，因为大家都觉得爬山太辛苦了，怎么会这样子上山淋雨淋成这样？然后有几届，其他届可能天气就比较好啊，他们那一届就会比较多人学生留下来。对，我们后来发现这件事情，所以我觉得天子山庄现在的环境对于新手来说应该是还蛮友善的，而且他们就是出租的那些帐篷全部都是 Snow Peak， 我还没有睡过 Snow Peak 的帐篷、欸，超大一顶的，那看起来很高级，还不错。那只是呃，我觉得天子山庄现在有一个小缺点是，他留给自主的那个空间实在是太小了，因为。嗯，其实那边订餐的比例还蛮高的，我觉得可能有到呃九十 p 吗？嗯，可可能差不多，可能八十几、八十五到九十之间吧。订餐比例虽然很高，没错，而且还要分两梯次吃饭。对，然后就是，但是呢，他还是有蛮多人是自己带东西上去煮的，像我们，我们这一队就七个人吧，七个人，对，七个人上去。啊，另外一队可能也七个人，但是他其实。留给自主的那一个空间，基本上一对过去住就满了，等于说，呃，可能还要就是啊，看现在那边满了，我就晚一点再吃饭这样。而且自主的那个空间啊，还，呃，它算是半露天的，就是我们有一天是比较天气比较不好，就是下午会有那种下午有那种雷阵雨的那种天气，然后雾雨啦，呃，但是是蛮大的雾雨。就是有水喷进来，那时候就觉得感觉还蛮糟糕的，就是呃，他留给自主队的空间是那个还要穿雨衣在外面煮饭的那种情况，对，蛮不舒服的。不过就不知道有没有办法改善了、啊。至少，嗯，他现在整体的环境看起来是还不错，而且呃，整个空间利用来说给人的感觉很好。对，不知道嗯他们之后会不会。呃，考虑到这些就是自主的队伍的心情，然后慢慢改善。不过我不确定会不会就是之后山庄都开始慢慢走这种模式，就是呃改由比较倾向是统一跟厂商订餐，那呃比较不倾向让你自己在那边煮。我不知道，像玉山它就是基本上嗯、呃、算可以说是完全没有要让你自主的意思啊，它那个外面那个楼梯间根本就不算。空间可以自主，那就只是个呃角落可以让你煮煮水而已。我觉得那样就很不好，我其实蛮不喜欢那样的，因为嗯有一些人他的呃粮食规划或者是呃他的饮食需求可能比较特殊，那我们可能要尊重这些自主的人。对，就是我比较喜我比较倾向的那个方式是还是开放让让有一个区域厨房，如果或者是、呃、因为天子山庄也有厨房，我。呃，我有当过写作，所以这个我知道。但那个厨房还蛮大的，就不知道，就是嗯，不知道会不会改善，或者是有什么样子的变化。嗯，希望之后，因为最近三六九山庄，哎、欸，大家如果去爬雪山的话，应该会看到有那个轨道车，看起来超酷。的。我有坐过一次，对，呃、但不是坐三六九山庄的啦，我是坐那个茶园的，就是那那那个轨道车就是茶园的那种搬运车它一次可以载蛮多东西的。哎、嗯、然后呃那个。三六九山庄最近要整建嘛，他们开始运建材,材上去，所以有架那个搬运车的轨道。那、啊、然后不知道三六九山庄整建完之后会不会也变成是这种模式？希望不要了，因为嗯，我还是比较喜欢像云嗯、呃、像云人或者是像南湖圈谷山屋这种，就是呃厨房还蛮大的啊，它是有很大的空间可以让自主的队伍去使用的这种方式，我会比较喜欢。对，好，然后。啊，整个奇爱男的调查大概是这样，反正这一次非常的顺利，把事情全部都做完，然后啊，开开心心的下山，终于，嗯，搞了第三年，终于把这个奇爱男做完了。对，然后奇爱男做完之后，那我们就剩嘉明湖。然后嘉明湖，我之前我忘记是什么时候了，我记得我有去住过啊，好，应该是 20, 2020年吧。我上一次去嘉明湖已经很久以前了，对。然后，二零二零年的时候有住过一次他们的那个避难山屋。哦，我之前，我、哦、之前去嘉明我也都是睡在一些乱七八糟的地方。这个应是我第二次睡在避难山屋。然后，哦，那个有叫餐，有订餐，真的是超级幸福的。对，我们就是有订协作的餐，然后热水，一到山屋就有热水可以喝，有甜汤可以喝。嗯，而且那个我还不小心喝错，因为那边有两家协作公司嘛。然后我我们订的是 A 家，但是。基本上他的那些热水啊、热汤的那个甜汤的桶子都是摆在一起的，然后我就变成装到 B 家的，然后后来我后来我又回去回喝 A 家那个喝 A 家的，对，两家都有喝到，<笑>反正就很幸福啊。但是一到三户就有这些东西弄得好好的，对，然后呃，然后晚餐的时候也不用就是在那边自己在那边搞得很麻烦啊，在那边切菜啊，然后在那边备料。然后在那边煮饭，还要在那边顾那个火，我真的是超麻烦。呃，在在那边坐着发呆、看书、看风景啊、呃。时间到了就会哦，开饭哦，然后大家就会去排队，然后开始装饭。那、呃、装完饭之后还可以装第二轮。而且我们有一天还有吃到那个香鱼，哇、哦，好久没有吃香鱼。但是在山，我不会，我不是很会蹭鱼，但是在山上有一条香鱼吃，真的是很很开心的一件事情。那蛋白质，然后嗯，又蛮好吃的，对。整个还不错，嗯、呃，然后呢，在嘉明湖那边调查，基本上都还算蛮顺利的，因为我之前前几次去嘉明湖，那个天气都糟糕到不行，就是不是起雾，不然就是起雾加飘雨啊，不然就是起雾，然后加飘雪，<笑>就是没有一次是好天气的。我一直到现在都还没有完整的看过那个湖到底长怎样，嗯，每一次去就是一半啊，不然就是一点点。啊，不然就是啊、呃，好像有，好像没有，然后或者是哦，就这个瞬间露出来，然后下一个下一秒又整个都不见那一种，那就是完全没有看过整个湖，然后静静的躺在湖边发呆，然后大家都会拍那种很享受的照片啊，或者是啊、呃，那整个天气很好，日出很漂亮的样子，完全没有看过去超多次都没有看过，那这次去我还是没看到，因为这次去都在工作，我们的那个那个调查的样区，因为要避免。被就是人为干扰，所以基本上都会远离步道，然后变成说我们啊、呃、走到可能快到湖边了，然后就弯个弯，然后到不是步道的地方去做调查，所以一直都还是没有看到那个湖。然后呃，不过调查还是蛮顺利的啊，我们就是拼命的赶快做，赶快做，就是尽量赶进度啊，看有没有办法早点下山，因为后面的天气开始也会变得比较不稳定。哎，然后我们就是一直拼命做，拼命做，拼命做，命做后来就也,也是顺利的把整个。工作做完，对，就是我们整个团队跟其他小朋友，呃，学弟妹啊，不是小朋友，我们都习惯叫他们小朋友，就是学弟妹他们的帮忙，对，然后哦，终于啊、呃，把这件事情解决掉了，就会很开心，就就是我这一我们的这一轮从2019年做到现在第几年？ 1 9 2 0 2一2 2第四年了，对，终于把整件事情全部都做完，然后。嗯，非常开心，而且我们这个途中，就是因为我也硕士毕业嘛，我硕士题目也是拿这个东西去，呃，去讨论，然后看也分析一些议题，而且我们整个研究室就是有，呃、老师他们呢、啊、也有发了一些 paper 什么，就还蛮有成果的，所以基本上我们现在就是觉得发现说、呃，我简单来讲一下好了，就是我们现在大概可以推测说，台湾的那个高山环境其实是。呃，开始慢慢有有一点变干的那种感觉。就是大家如果有去南湖，应该就蛮明显的。就是之前山屋后面的那一条溪啊，我记得我第一次去的时候还在那个溪里面擦澡，就是那个溪的水多到就是毛巾弄下去可以弄死，然后上来擦澡这样。他、啊、这次去的时候，那个溪完全没有水，就是呃干到呃一点点水真的都没有。我们还要下切到就是从网咖下去嘛。啊，大概还要下海拔大概快要100公尺左右的那个溪那边才有水可以取，然后还要再把它背回来，就整个环境变化很大。而且我们在就是上泉谷附近也有发现一些呃枯死的南湖杜鹃的枝条，它就很脆，就是很像饼干那样一碰感觉就会碎掉的那种脆法。对，然后呃我们就是有用一些分析方法，然后还有结合我们就是调查的那些数字，发现这个结果。对，那我们现在就是在想办法去呃解释说，哎、欸，那这样子的原因是为什么会造成这样子的变化，跟嗯对未来可能会有什么样子的影响，就是我们现在在努力的方向。对，希望之后有比较、呃、完整的研究结果成果的时候，可以跟大家分享。对，我觉得那到时候再找老师或者是我们的学长来讲吧。我讲，我觉得好像。啊，没有没有那么完整的，<笑>因为呃，其实其实有有时候他们会跟不上他们的那个思考的那个速度，就是哦，因為他们有时候跳跳的还蛮快的，有时候会跟不上，所以那到时候再问，请他们来一起来录录音好了。对，总之就是这样，就是最近这阵子的调查，终于把这一轮大轮的那个研究的嗯调查整个都做完了，但是明年又要开始一轮新的，所以。啊、呃，希望明年这一轮开始新的会顺利一点点，不会有那个学弟妹在山上调查的时候，一边骂说学长上一次调查到底在调查什么东西？因为我们在做调查的时候，其实都会看上一次、呃，嗯，比如说上一次有出现十二个物种，好了，那我们这一次出现了。八个哎、欸，少了四个，那我们要不要仔细再找找看，看是我们漏掉了呢，还是这些物种真的消失了？就是我们会把上一次调查的资料带上山去比对，对，然、呃、希望下一次在调查的时候，学弟妹不会一边在那边骂说上一次学长到底在调查什么东西。<笑>对，然后呃，我想一下哦，哦，对对对，就是呃，今天呃这两天真的是超累的，昨昨天吧，我们在研究室的其他同学跟。呃，就是学长他们上山去八通关那边做调查。那我们最近一直在呃做去八通关。呃，之前前阵子一直有就是在节目里面有讲说什么啊，那个比较敏感不能讲的其实是八通关了，就是我们一直有去在八通关在做调查。对，然后昨昨天才刚载他们上去，但是今天又把他们载下来。我、哦、这两天都在开车，有看我 IG 现实动态应该知道，就是我这两天真的是啊疯、哦、狂啊开车，一直从。哦，我们学校开车送他们上到东埔之后再回来。然后我刚，因为我们都是租车，就是跟那个和运那边租车的。对，那那个我每次去租车的时候，都会想到那个和运的笑话跟梗图，然<笑>后都忍住不要笑出来，让他们看到，就觉得好像不太礼貌。但是那个跟和运租车真很好笑。对，然后反正就是租那个九人座的那种大车 T 六了，然后或者是今天是租。这次是租旅行家，然后开车上去啊，这把他们送上去之后开回来，然后今天早上刚睡醒就看到讯息说，哎、欸，那个我们要撤退，赶快再来接我们。我说哦天哪、啊啊，然后完了我再去那个何运跟他说、哦，我要再租车，呃、我再把车开上去，然后再把他们接下来。然后这两天那个午后雷阵雨超级、嗯，超级爆炸的，就是在高速公路上面。我如我开在中线的话，基本上我是看不到左右两边那条白线、那两条白线的。就是要我我,我可能开在最内线，我还看得到左边就是靠近分隔岛的那一条黄线。对，然后的所有车子都在闪双黄灯，超像萤火虫，<笑>很搞笑。然后真的雨大到不行，然后后来就想一想，好了也好好险撤退，因为后面后面几天九月三号左右吧，二号三号那台风看起来影响还蛮大的，就是。这几天预报才比较明朗，然后我看那个 windy 就是有说就是风速，我们就看风速还蛮大的，就想说算了，不要上去好了。他们还没到关高，就赶快叫他们下来。然后有两个那个学弟，他们走比较快，他们今天早上出发啊，已经走到已经走到哪里？已经走到对关了，所以他们今天走了快二十公里呵呵，超累，整个负重训练，而且他们要背好几天一将近一个礼拜的那个调查器材跟粮食，哇，整个重到不行。<笑>辛苦他们<笑>对，然后，然后反正就是去开车接他们下来，然后去竹山吃那个昂拉给。我好像讲到昂拉给，我就想要想要分享，我不知道我以前有没有讲过，好像有，我应该以前有讲过，不过算了，管他的，再讲一次。对，那个我们之前有一次三社出去，就是爬山下来，也是去庆功宴吃昂拉给。那、嗯、么大家知道那个交流到附近都会超多昂拉给的那种店，然后像什么啊。呃狐里也很多，然后我们这是竹山，竹山超级多的，竹山整条街全部都是阿给，然后那个我们就是阿给店吃饭，嗯、呃，然后有那个兽医系的同学，兽医系的同学超强哎、欸，他那个鸡上来啊，他嗯、呃、就说我来分鸡好了，就是他他会拆解那个鸡肉，嗯，他就是知道每一鸡的每一个关节在哪里，然后要怎么把那只鸡。卸就是那那个部位卸下来，像什么鸡腿，他还可以把大鸡腿跟小鸡腿分开，然后呃鸡翅要从哪里转，然后转下来之后就是一个完整的鸡翅，然后另外一个像什么鸡脚、呃、哦，鸡脚要怎么把它分下来？嗯、就是就是他完全都知道，然后那个鸡胸肉要怎么把它。搬开就是他的那个胸腔要怎么把它解开？那怎么把那个鸡胸肉？因为鸡胸肉也是有分好几块不同的部位嘛。像有一块是有那个三角形软骨的，我超爱吃那一块的。然后另外几块就是那个骨头比较多的那几块，他就是有办法把那几块分开来，搞得很像，就是呃，他可能是在肯德基上班十年的那种感觉，就是哦，收益其实超厉害的。不过就是以后推荐就是大家如果吃安拉给这种需要分解。动物的那个食就是呃食食物料理了、啊，呃对需要分解的动物的料理，像是什么啊啊，啊，嗯、啊，啊，然后呃呃乐牌好像不用，像还有什么鱼哦，对鱼，然后那个鱼骨，然后什么把那个肉分开来，就推荐大家去找收益系的同学，他们超强。他们每一个物种动物的那个骨头都有办法寥若指掌，我不知道啊，乱讲的。但是我们上次去找阿给真的超强的，那这次没有，这次没有收仪系的同学，我们本来还在外面开玩笑，就是说哦完蛋了，这次鸡包怎么分？然后会不会把那只鸡搞得乱七八糟？那、啊、好险，那个阿阿给店的老板帮我们把每一个部位都已经分好了，他们非常贴心，而且那个鸡胸肉还切一块一块一块的，有点像那个啊、呃、油鸡会出现的那种感觉，对对,對。所以这次大家吃的非常顺利。总之就是这两天就吃完阿阿给，然后他们就是吃完艾玉婷的香肠跟艾玉之后，顺利的大家就撤退回家。对，哦，最近的调查大概就是这样，就是呃有撤退的，像那个八通关那个一直撤退。我、哦、那个真的是痛苦到不行。我们之前因为我们要不同季节都要上去调查，所以那个不止不只是，呃，一年内要点上去好几次的意思啊。然后，嗯，之前前几次已经撤退过，呃，可能有三次到四次左右了。然后这次就再加一次，真的是超累的，就是每一次就感觉八通关永远做不完的那种样子。还、嗯、有，总之八通关也是蛮危险的、啊、上次上去的时候，刚好他们还遇到那个。啊！玉山国家公园的那个自工殉职，那真是，嗯，蛮难过的。对，希望大家在山上都还是要小心安全了、哦。我们呃，常常就是最近都常常在山上，然后就遇会遇到这种事情，就是嗯，都会蛮难过的。对，好，那就是最后就想跟大家分享一下啊，我的墨镜哦，墨镜我到底有没有讲过、啊？好像有，又好像没有。我记得我之前有讲过，说就是呃，那个可能是在什么嗯，登山。装备分享，然后物品篇之类的吧。那有我记得有几次在讲那个东西，然后可能有提过，就是呃我的墨镜啊，我后来去配就是配那种运动型的，我是配720 Armor 的，对，然后它是可以加度数的那一种，不过它加度数又有分两种，一种是。他是直接把那个镜片做成是有度数的镜片，然后又是墨镜的那种形式，那种就很贵，因为他墨镜，我去问他说墨镜的那个呃曲曲度吧，还是嗯光，反正就是他的那个镜片的那个结构跟我们一般眼镜的那个结构好像有点不太一样，就是他它,它要做成有度数的镜片会很贵，好像要搞到一万多块，而且。近视还不能太深才才才可以做，呃，近视太深，它整个镜片会太厚，会没办法做。对，所以后来我，呃，我虽然我近视不深了，但是因为那个真的太贵，要一万多块。后来我就配另外一种，是，呃，它是用内挂式镜片的那一种，就是等于是它有两层镜片了，里面有一层是近视度数的那一层，然后外面是墨镜的镜片的那一种形式。对啊，那个就蛮便宜的，就便宜蛮多，而且我配的那一款还不错。就是它是磁吸式的那种墨镜镜片，等于说，呃，我买了一副，我是买一副黑色的那种偏光镜片，然后我又另外加购了一副蓝色的那种，有外面有多一层亮亮的那种膜的呃镜片，后、啊、我随时可以更换，就是看我的需求这样子，对我觉得觉得还蛮不错，而且它的那个包覆性很好，因为我一直。然后最近就是蛮讨厌用那个墨镜夹片的原因，是因为第一个它会刮伤我的镜片。我的镜原本呢平是平常在戴的这副眼镜那个镜片就是有点被刮上了。我最近又要去换镜片，因为真的是糊到不行，而平常看东西的时候都会受到影响。对，后来我就不太喜欢用那个夹片。第二个原因是我们一般的这种眼镜啊，加那个夹片上去之后，其实蛮重的，所以会滑，就是它会一直往前倾，会往前倾这样子。那走路走到一半流汗，然后可能又就是会滑掉，因为蛮不爽的。后来就是配那一副运动型的眼镜之后，它后面是有那种橡胶，就是比较直滑的，而且它的鼻垫也是。啊、呃，橡胶的细细细胶还是橡胶，不太确定。反正就是它还蛮直滑的，等于说它就不会往下滑，一直滑，一直滑掉。对，然后嗯、呃，它是有延伸到后面的，就是快靠近侧脸的那一种弧形的那种镜片，所以说整个呃包覆性就很好。对我推荐大家，如果对墨镜有需求的话，一定要去配一副比较好一点点的墨镜。对，就是。啊，整个那种舒适度会提升，而且在山上那个紫外线真是超级强的。我现在开车也会带那一副啊，呃，到室外活动，例如说，嗯，有一些活动呃，出去走一走啊，干嘛的，我其实都会戴着墨镜。因为我看外国人好像蛮多人戴墨镜，但是台湾好像就比较少看到这样子的墨镜，顶多在垦丁可能会比较多，或者是什么澎湖、小琉球这种外岛，大家去观光的时候我才会比较常看到墨镜，但是。嗯，平常在市区走路的时候，在室外好像比较少人戴墨镜。哦，我现在就管他的，我就是戴，对，就保护我自己的眼睛，希望他的眼睛都能用的长长久久，对，不要太早坏掉，这样子很亏。好，然后这个是墨镜，然后最后一个是那个 Enrich Mini Two， 我买的是二代，二代有好像跟一代就是差在呃续航力有提升。然后有一些特殊的小功能，但是我不确定差在哪里，我这个我有点忘记了。然后还有另外一个很重要的，我觉得是，然、嗯、后我觉得最在意的点就是它改成 Type C 接口了，上山就不用带一大堆线了。最近之前不是有那个欧盟说要把，嗯，所有的那种行动装置的接口统一成 Type C 嘛，就是 USB C。对，然后那个。iPhone 可能又要改，就是把他们的 Lightning 接头改掉，超开心的。因为我现在上山就是一定要带两条线，一条是 Lightning 的线，就是给我手机充电；然后另外一个是那个呃 Type C 的线，那 Type C 的线就可能是呃给我的像是什么呃那类的东西，什么 Enrich Mini 啊，其他的东西就是 Type C 的，那我至少要带着两条线，就觉得很不方便。如果它 iPhone 可以把它改成……呃 ，Type C 的话，这样我等于说就只要带一条线就好，就一条线就可以很够用了，而且也不用买那么多线材。我现在线一大堆，就觉得很讨厌。对，好离题<笑>了，反正就是 Enrich Mini e o 它是 Type C 的。然后我是从美国的那个亚马逊直接买啊，他要买要买那个亚马逊仓库出货的，就是他有，我觉得我、哦、发现亚马逊跟 PC Hong 有点像。就是它有分那种什么仓库出货跟呃个人卖家这两个差别，对，然后要只要选那个从亚马逊仓库出货的，对，不会英文没有关系，我英文也超级烂，对，那我是直接按那个 Google 有一个 Chrome 有一个外挂的那种。呃，有一个外挂，它就是可以直接把整个网页翻译成中文。哦，就是按那个，我们老师他是他就是买完之后，哦，我我先我们先我就先看他买，他等于是让他当白老鼠那种感觉，确定可以把它让他寄到台湾之后才下单。然后我们老师看在看我下单的页面的时候，他就说：“诶、欸，为什么你的那个亚马逊是中文的？”我就说：“哦，没有，我只是按网页翻译而已，他翻的还不错啦。啊。如果呃，它有一些字会翻的有点怪怪，有些词。”对，然后那个词翻的怪怪的话，再把它跳回去英文看一下，就看得懂了。就是哦，大家知道他在讲什么。然后那个英文能力不用太好，就就可以买得到。对 ，Enrich Mini Two。然后呢，呃，买来它呃，大概其实还蛮快的，好像一个礼拜就到了，对，还蛮快的。然后我折合台币算下来，大概是呃1万二左右，哎，一万。1万二左右，就是含运费，大概一万二左右。然后我之后还有加购一个那个，就是可以挂在背包的那种挂绳啊。结果后来发现那个挂绳根本就没办法用在 Enrich Mini 2上，我不知道是呃我搞错还是怎样。因为我觉得我没有搞错，因为后来我们就发现说它可以用在就是现在 g a m i n 的另外一款，呃右上角有一颗那种。嗯，遥感的那一种，那一颗那一台 GPS 上面，就是完全合那台 GPS， 但是完全不合 Enrich Mini Two， 要、啊、不就好险我们有那台 GPS， 不然就白买的那一个东西。反正我我有加购那个，所以整个算下来，大概是嗯，快要一千，要一万四左右，快要将近接近一万四了、啊。对，然后买进来之后呢，嗯 ，Enrich Mini Two 它是要先去呃 g a r 它有一个 e x p l o r e r x Explorer 应该是这样念吧？的网站上面注册，就是它会每一台机器有自己的编号，然后输入你的呃，先注册网站的账号密码，然后有点像注册会员那种了，就是注册会员之后登入，然后再输入那一台 Enrich Mini 的呃编编号，每一台 Enrich Mini 的编号啊，输入进去之后呢，它就就开始让你设定，例如说呃，你的紧急联络人是谁，然后。呃，你要选择哪一个方案做开通？它有分，嗯、呃，单个月、单个月、单个月的，跟一整年的，就是说啊、呃，两个都要缴年费。然后呢，每一个月扣款的金额，如果你是呃一次付一整年的话，每一个月的月租费会比较便宜，对。然后呃，如果是单个月、单个月、单个月的话，那月租费就会比较贵一点点。不过。就是要看你常不常爬山，像我们基本上，呃，一年基本上每一个月份都会有机会上山，所以我就直接定那个一整年的会比较便宜一点点，就是可以自己去算。然后呢，呃，单个月、单个月或者是一整年的又有分等级，就是说，呃，可以传送讯息的那个数量，它不最低最低的方案就会包含三则预设讯息，可以无限制传送。对，那那三则预设讯息就是可以制定在要在网站上制定。对，就是制定好之后在，在呃山上就是出去活动的时候是不能改的。对，然后那三者预测讯息有可能像是说，嗯，我就设定成，哦，我们从这里出发，啊，他就会把说，就是我们出发了，我们出发了，然后就是把那个讯息可以传送到我指定的联络人的信箱，对，然后送会发送给他们。呃，这一则讯息就是我们出发了，加上我出发发送讯息的那一个 GPS 的坐标。那他可以在地图上面开一下，就可以看得到说，哦，我们在这个时间点从这个位置出发了，对。然后我另外一个讯息是设置说、哦，我们在这里休息吃午餐，对。然后另外一个最后一个讯息是设置，我们在这里扎营，准备休息，类似这种概念，就是呃早中晚的那种感觉，就是哦出发了，我们在吃午餐跟哦我们到营地喽，这里是这种概念，我就是设定这三者预设讯息，等于说。呃，我如果出去行程啊，那个地方是讯号比较不好的，我一天就是可以有三次机会是可以做安全回报的。当然，呃，呃，它最低的方案还包含每个月十则不特定的讯息，就是我可以自定义我的内容的。例如说，我可能临时有什么状况，呃，需要沟通，像是呃什么接驳车。提早下山，然后接驳车需要联络，那这时候就可能可以说，呃，传一个不特定讯息出去，然后跟我的联络人说，嗯，我们提早到几月几号的几点，然后可能会在哪一个地方，然后下山，那他也可以知道说我现在位置在哪里，然后我们呃预计的这个行程到底是 O 不 OK 的，就是留守人可以比较好掌握状况。对，最低的方案是每个月有十折啊，那是往上加就是往上加了，加到最后就是都无限制这样。然后呃，紧急紧急救援的话，它是没有完全没有限制的。就是如果你 SOS 按下去，就是那个讯息传送也是没有限制的，就等于说它不会去啊、呃。如果你真的有什么紧急状况，它不会去限制你讯息传送的量啊。但是呃，像我是最低方案嘛，啊，如果我传超过那个不特定讯息传超过十则也没有关系，就是另外收费而已。对，大概是这种感觉，就有点像是呃网络吃爆饱的那种方案。那、啊、然后我现在可能就是不是吃到饱，我可能是买个什么啊一 G 啊一 G 超过之后就另外收费，但是它的收费其实也没有很贵了，就是真的如果有事情要联络的话都还是划算的，所以我觉得还蛮不错的。而且嗯，它另外一个功能就是它可以设定说，嗯，我要定时的去发送我的呃的点位嘛，就是它有什么三十分钟发送一笔，然后五分钟发送一笔，好像最快可以到三十秒发送一笔。对，那但那,那这个也是包含在，就是不同等级的方案会有差，然后大家可以自己上网，就是再去那个 Garmin g 的那个 Explore r 的网站研究一下。对，然后我觉得，如果是一般民众的话，到底会不会需要？就是一般像我们这种一般爬山的人，到底会不会需要这种东西？我觉得，以目前台湾的登山环境来说，不太需要。如果你都只是爬大众路线的话，基本上不会用到这个东西，因为像。最近我我们常去的几条路线来讲好了，像玉山整路基本上都有讯号，而且整路人超级多的，根本就不怕遇不到人，有什么紧急状况遇不到人可以呃求救或什么的，人超级宇宙无敌多，对，所以然后、呃、讯号又很好，所以我觉得这个还好。出然后像嘉明湖好了，嘉明湖最近经盖一个新的基地台嘛，那讯号也是好到炸。所以我觉得，讲那个大众路线，如果你基本上都是在大众路线爬山的话，不太需要用到呃 ，Enrich Mini t o o 会是什么人会需要用到 Enrich Mini t o o 例如说，嗯，长期在山上在跑跳的，如果你是向导或者是呃领队这种，常常会在山上走，然后又都是走那种长程重走的话，可能就会比较需要，就是嗯、呃，让你的留守人比较好去掌握说，呃，行程规划。对，然后就是用那个点位自动发送的那个功能，它就可以比较清楚的去看到说，嗯，可能在纵走路上的呃一些行进的那个速度啊，或什么的，这种比较好去掌握。对，然后另外一个是会比较常去走探勘路线的人，毕竟就就是探勘吧，那应该就显而易见的就是会比较需要去管理你的进度跟溜跟留守人的沟通跟联络这样子。对，就这两种人，我觉得会比较需要。如果只是走走大众路线，什么南湖啦、雪山啦、玉山啦、北大武山啦，然后奇来啊、合欢这种，基本上就不太需要，没有关系。就是路上讯号都好到不行，只要行动电源代够，然后呃、嗯、手机不要摔烂，那基本上都 OK。对，应该是这样子啊。如果有对 e n r i c h Mini Two 目前的心得，使用下来是这样，因为其实我也没有什么在使用它，就是。啊、呃，开起来，然后呃可能发个讯息出去这样子而已，就是嗯、呃，也没有到说开启那个自动传送点位的那个功能，对，因为我觉得不需要，因为我最近去的都是大众路线。那如果之后去探看的话，我可能会把这个功能再开起来试试看。基本上它就有点像是一个自动回报的一个机器，就是我平常也是丢在背包里面，丢在顶袋啊。因为他要收 GPS 讯号，把他丢埋在背包深处应该讯号也不好，就是把它丢在顶袋，然后也不会把它拿出来看，就是，呃，可能到营地的时候用它来发个讯息出去，就这样，就是没了，嗯、呃、嗯，所以也不会像把它拿当 GPS 起来这样看。哦，对，它它可以记 GPS 轨迹，但是它，呃，如果要让它不要那么耗电的话，记出来的那个 GPS 轨迹基本上是不能用的，就是它间隔的时间太长了，所以会看到一大堆直线。就是啊、呃，这个点，然后直接瞬间移动到下到下一个点，那种感觉，就是它间隔的记录的间隔太长，时间太长了，所以呃有点难参考。那它可以调成精细的模式，就是呃记出来的轨迹会像我们一般 GPS 记的那样子，然后但是它的精度又稍微没有那么高，对，然后嗯，就我就觉得说它应该也不适合拿来就是当 GPS 记录，它就真的是一个呃类似那种卫星。呃、嗯，简讯版的微信电话，这样子的概念去想，应该就比较 OK 了。对，所以如果常常会去那种讯号比较不好啊，有人烟稀少的地方，那我觉得买买一台是非常值得的，就是当做买多买一个保险的那种感觉，就是登山险嘛。大家现在上山应该都会保登山险，那 Enrich Mini Two 就有点类似这种概念，对，就是啊，多买一个登山险的那种感觉啊。我们也比较方便去跟我们的留守人联络。那如果是呃，基本上都是走在大众路线的话，我就觉得还好，不太需要。然后你也不会独攀，就是都有队友，而且你队友都很可靠的话，不会把你弄丢的话，那我就觉得，哎、欸，基本上不太会需要要买一台这个，因为呃，只只要就是发生需要协助的事情的时候呢，嗯、呃，基本上有人可以在旁边协助你，那这一台就不太会需要用到了，大概是这样，对。嗯，如果有什么问题的话，可以再问我啦，因为其实我现在使用那一台的时间也没有到很长，就是呃几次行程得有带出去而已。而且东西它根本就不能带那个东西，对，因为就是怕有，他他们有规定，就是不能带会发送任何呃未知讯息的东西出去。那个东西完全符合不能带的那个条件，所以就不能带去。所以我也没有太多时间去试用它。对，然后有什么问题可以问我，然后我再研究一下再回答大家。总之呢，它大概就是一个这样子的机器，有一点呃订阅制的方案，然后有分就是订阅的等级，哎，然后比较适合那种会去走探看路线、读攀或者是常常在走讯号不好的地方的人来使用。对 ，OK， 好，那大概就是这样子。下一集的话，我想要跟大家分享就是几个登山的 App， 像是什么呃。呃、嗯，山林日志啊，然后最近有一个挖地，好像是比较最最近才出来的，我 Android 系统的我完全不知道这件事情，我最近才开始研究它。对，然后像是什么 Windy 啊、Peak Finder 啊之类的，就是跟大家分享几个我有在用的登山的 App。好 ，OK， 那就这样，我是 y o u 尤师傅，我们下次再见啦，拜拜。